0: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: A mai témánk, hogy a szülő mit tehet, hogy megvédje a gyerekét, akkor is, ugye, hogyha nincs mellette... Hogy készítsük fel? Rengeteg olyan helyzet adódott az elmúlt időben, ami miatt is beszélgetünk erről a témáról. Komács Csírnikó pedig itt van önvédelmi szakértő és vezető instruktor, szia. Sziasztok! Talán onnan kezdeném, hogy a, a szülő vagy a környezet formája szerint a gyereket, mert hogyha én megadom otthon az alapokat, az, az mennyit számít? az nagyon sokat számít. Tehát, hogy a gyerek már nagyon pici korától
0: milyen instrukciókat kap a szülőtől, hogyan közlekednek együtt az utcán, mire figyelnek, hogy a szülő mennyire segíti az ő tanulását. Ez egy tanulási folyamat egyébként. És amikor együtt közlekedünk már egy pici gyerekkel, akkor nem csak ugye a szabályait tanítjuk, hanem az, hogy figyelje az embereket, akikkel együtt van mondjuk a metrón, a villamoson. Nézzük közösen, hogy ki van körülöttünk, hogyha felszállunk Ahová, tehát ö, ö, fontos, hogy a szülő erről beszélgessen a gyerekkel közlekedés közben.
1: De mit csináljunk akkor, hogyha valamilyen bántalmazás éri a gyereket, akár mondjuk már óvodában? Ö, tehát én felkészítem arra, hogy, ö, hogy egymással nem szabad agresszívnek lenni, ö, próbáljuk meg megbeszélni a dolgokat, vagy, ö, vagy húzódjon vissza, akkor érvényesüljön inkább a másik akarata. Ö, hogyha erre tanítom, akkor viszont felmerül bennem a kérdés, hogy hogy, hogy egy ilyen kis nyuszi gyereket nevelek, aki mindig a felelősségtől, vagy, vagy nem is a felelősségtől, hanem hogyha ilyen ö, helyzet felmerül, akkor, akkor inkább a háttérbe húzódik, és mondjuk nem tud kiállni magáért. Tehát hogy ez meg lehet, hogy oda vezet, hogy felnőttként sem fogja tudni érvényesíteni mondjuk a saját akaratát. Tehát mit tehet a szülő? hogy készítse fel a gyereket, hogyha például valaki... Nyilván most ez egy-, egy nagyon kis apró példa, de mondjuk meghúzza a haját az oviban. Ettől minden szülő egyébként
0: fél, hogyha a szabályokat tanítjuk a gyereknek, akkor ő túlságosan visszahúzódó lesz. Én azt szoktam mondani, hogy a gyereknek azt tanítjuk meg e- szülőként, hogy mi az, ami neki rendben van, és mi az, ami neki nincs rendben. Hogyha ő nem érzi magát jól egy helyzetben, nem érzi magát komfortosan egy helyzetben, akkor ezt jeleznie kell. És akkor itt a hajhúzás, elveszik a játékot óvodában, de aztán később iskolában, hogyha csúfolódásra kerül a sor, hogyha a gyerek szóban, testbeszéddel és akár fizikailag ki tud magáért állni, akkor nyilván nem lesz ő áldozat a későbbiekben akár felnőttként.
1: És hogy tréningezzük a gyereket, hogy ne legyen
0: áldozat? Tréningezni úgy tudjuk, hogy erről nyilván sokat beszélgetünk vele. Már akár családi közegben, környezetben is, amikor mondjuk megy egy egyszerű kis játék, és elkezdjük csikizni a gyereket, és ő már mondja, hogy neki nem, ez már elég, akkor szülőként ezt vegyük figyelembe. Tehát amikor ő nemet mond, akkor én lépjek hátra, És aztán erre biztassam a későbbiekben is, hogy bátran mondjon nemet, bátran szóljon azért, hogyha valami neki nincsen rendben. És természetesen, amikor bekerül óvodába, iskolába, akkor ha a gyerek olyan sztorival jön haza, hogy úgy sérelem érte ebbe a közösségbe, akkor nekem szülőként nyilván mellé kell állnom, tehát akár beszélnem kell a pedagógussal, az adott szituációval kapcsolatban, akár a szülőkkel beszélnem kell, hogy mi történt, tehát a gyereknek éreznie kell azt, hogy én mindig őt támogatom, és figyelembe veszem az ő gondolatait, érzéseit.
1: Mi van akkor, mit tehet akkor a szülő, ha mondjuk egy gyerek nem ért a szép szóból, tehát mondjuk úgy történik egy konfliktus, ahol a szülő is részese mondjuk ennek, és akkor próbálja az éppen ö, ö, aktuális gyereket, aki bántalmazni próbálta az enyémet szóra bírni, ö, de mondjuk ez a gyerek nem ért a szép szóból. Aztán mondjuk a rosszból sem. Akkor mi a tendő?
0: Én azt szoktam mondani, hogy amikor a, mondjuk a játszótéren játszik a gyerekem, és ezt látom távolról, én ülök a padon, akkor távolról adhatok a gyerekemnek olyan instrukciókat. Tehát mondjuk ha valaki ö, mondjuk kitépi a kezéből a kislapátot, hogy vegy nyugodtan vissza, hiszen az a tied. Tehát én először megpróbálok távolról segíteni szülőként a
1: gyereknek. Bocsánat, hogy közbevágok, tehát ö, vegye vissza, hogy ez az enyém, vagy inkább hagyja ott, hogy, hogy jó ját játszál vele egy kicsit, de utána kérem vissza. Igen, ez mindig felmerül ez a
0: kérdés, hogyha a gyerek éppen akkor játszik azzal a kis lapáttal, akkor nyugodtan vegye vissza, hiszen azzal ő játszott ok, ott és akkor. Ha nem játszik azzal a játékkal, ott van körülötte, vagy leteszi, fölveszi, tehát nem, nincs ott benne a tevékenységbe, akkor mondhatom azt is, hogy oszd meg a másikkal, de de hogyha éppen játszik vele, akkor ne adjuk neki azt az instrukciót, hogy adja oda. Hiszen mi felnőttként se, tehát én az autómat nem adom oda a
1: szomszédnak, mert ő is munkába akar menni, mondjuk. Igen, ha innen nézzük, akkor, akkor valóban. Jó, mindjárt innen folytatjuk tovább. hogyha van kérdésed, a 0-at számon tett fel. Ugye a szülő vagy a környezet formára egy gyereket, erről beszélgettünk itt az elején, de hogy, hogy védhetjük meg gyermekünket, milyen tanácsokkal lássuk el, és egyáltalán hogy bírjuk szóra, hogyha bántják, akkor azt merje elmondani otthon. Ezekkel folytatjuk. Mindjárt Kovács Ildikó önvédelmi szakértő, instruktor ebben az órában a vendégem. Kovács Ildikó önvédelmi szakértő és vezető instruktor akivel arról beszélgetünk, hogy mit tehet a szülő akkor, hogyha a gyermek úgy jön haza, hogy őt bántották. Eléggé visszamentünk itt most kívül, lehet, hogy a szülő el valamit már a kezdet-kezdetén, de hogy mi is ez és hol. Ugye te hoztál példákat, például, hogyha én veszek magamnak egy gyönyörű táskát, amire nagyon régóta vágytam, jó példát hoztál, ugye, hogyha szembe jön mondjuk jó, a legjobb barátnőm, más tesz, mert neki lehet, hogy odaadom, de, de mondjuk egy, egy havernak, ismerősnek, ha azt mondja, hogy add már kölcsön a táskát, nem fogom odaadni, hiszen nagyon régóta vágytam rá, lehet, hogy sokba került, és, és nyilván az az enyém, ragaszkodom hozzá. A gyerekeknél ugyanez van, tehát ezt kéne meg tanítani, hogy ha neki van egy kedvenc játéka, akkor az kizárólag az övé, és hogyha szeretné odaadni másnak, odaadhatja de ha valaki elkéri, akkor, akkor álljon ellent? Igen, tehát, hogy
0: a gyereknek is vegyük figyelembe az érzéseit, gondolatait, a kapcsolódását egy-egy tárgyhoz, és igen, hogyha ő nem szeretné odadni mondjuk a kis alvós plüssét, bár letette és nem játszik vele, de nem szeretné, hogy ez ehhez más nyúljon, akkor, akkor ezt tartsuk tiszteletbe, és ezt segítsük őt abban, hogy ezt ő érvényesíteni tudja, hogy már pedig az az övé. Ez az alapja, én azt gondolom, hogy, hogy meg tudjuk húzni a határainkat, meg tudjuk mutatni azt, hogy mi az, ami nekünk rendben van, és mi az, ami nekünk nincs rendben.
1: Itt kezdődik. Hogyha elindul egy szivakodás, mondjuk egy ilyen kis alvos játék kapcsán, és akkor a, nyilván az erősebb fog nyerni. Ilyen esetben mi a teendő? Nyilván a szülő segít,
0: és a pedagógus is segít ezekben a helyzetekben, hiszen a gyerekek a konfliktus kezelési folyamatokat még tanulják. Tehát uh, nyugodtan szülőként mondhatom azt, mondjuk egy játszótéri szituációban, hogy uh, most ezt nem fogja neked odaadni, ne add oda, mert az a kedvenc alvós plüssöd. Uh, és hát nyilván a másik gyereknek is ezt meg kell érteni, hogy van olyan, amit ő nem kap meg.
1: Uh-huh. Az önvédelem, egy kicsit kanyarodjunk rá, hiszen te önvédelmi szakértő, vezető, instruktor vagy. Mit gondolsz, mennyire fontos manapság? Én azt
0: gondolom, hogy nagyon fontos, és én örülök, hogy most elmentünk ebbe az irányba, mert itt kezdődik, tehát már nagyon pici korban, amit a szülő tanít, amit a szülő mutat, ahogy ő viselkedik, ahogy példát mutat, ez nyilván a gyerekek ez alapján tanulják a saját önvédelmüket. És ez nyilván minden közösségi ö, ö, helyzetben, óvodában, iskolában, és aztán később is, munkahelyen, ö, itt az alap, alapokból kezd el az ember építkezni. Természetesen tanul, tapasztal, figyeli a környezetét, de, de ha valaki jó alapokkal indul, akkor, akkor mondhatja azt, hogy jaj, hát én meg tudom védeni magam. És ez valóban így is van.
1: Mi van akkor, ha egy ilyen konfliktus kerülő szülő gyereke vagyok? és mondjuk engem megütnek akár iskolában, vagy óvodában, akkor ez a szülő nyilván azt tanítja, hogy nem szabad visszaütni, nem szabad agressziót mutatni a másik felé, de ha bántanak, akkor akkor szaladjak el, mit csináljak? Nagyon sok szülővel
0: szoktam konzultálni, konfliktus kerülő szülővel, aki elmondja, hogy ők nem ilyenek, és hát nincs is eszköze, nem is tudja, hogy mit csináljon. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy jó, akkor most ezt szülőként képzeld magad ebbe a helyzetbe. bemész a munkahelyedre, és ott minden nap kapsz egy hatalmas pofont. Meddig fogsz bejárni a munkahelyedre? Mit fogsz csinálni? Egy idő után szólsz, nem szólsz, visszaütsz, Mi a te megoldásod?
1: Igen, csak ha visszaütök, akkor azzal pedig elindítok egy ilyen erőszak láncolatot, nem? Aminek meg ki tudja, hogy hol lesz a vége. Hol
0: lesz a vége, igen, de az, hogy egy gyerek bemegy egy iskolába, és ott minden nap kap egy pofont, az, az egy olyan komoly trauma, amit aztán hosszú évekig fog ő feldolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy ezért kell segíteni a gyereknek, Szülőként, ha kell, akkor közbe kell avatkoznom ezekbe a helyzetekbe, beszélni a szülőtársakkal, a pedagógusokkal, iskolai gazgatóval, Tehát meg kell szüntetni az iskolai bántalmazást, és bár csak távolról tudom a gyerekemet segíteni, hiszen nem vagyok ott veled, de mellette kell állnom és támogatnom kell, és meg kell találnunk közösen azt a, azt a megoldást, amivel ő ebből a helyzetből kiléphet.
1: Akinek van személyes tapasztalata 0 30 30 as számra, írhatja nekünk az üzenetet, és természetesen Kovács Ildikó önvédelmi szakértőtől és vezető instruktortól. Te is kérdezhetsz ebben az órában. A hazaiban ma arról beszélgetünk, tehet a szülő akkor, hogyha a gyereket bántalmazzák. Mindjárt innen folytatjuk. Ma arról beszélgetünk, hogy a szülők hogyan védhetik meg a gyerekeiket az iskolai erőszaktól. Vendégem Kovács Ildikó önvédelmi szakértő, vezető, instruktor, és közben már szép száma jönnek az üzenetek, és majd mindjárt erre is rátérünk. Az önvédelem mennyire és milyen szinten fontos szerinted? Én azt gondolom, hogy
0: mindenkinek az élete során legalább egyszer tanulnia kellene rövidebb ideig vagy akár hosszabb ideig önvédelmi technikákat fizikai önvédelmi technikákat, mert hogy ez összeadódik. Tehát az, hogy én jól tudok kommunikálni, mondjuk jó a testbeszédem, de nincs mögötte fizikai tudás, akkor nem leszek annyira határozott és magabiztos. Ha csak fizikai technikát tudok, de úgymond nem tudom kidumálni az adott szituációt, akkor azért, tehát ez a három együtt egy jó testbeszéd, jó kommunikáció és konkrét önvédelmi technikák ismerete adja meg azt a magabiztos határozott fellépést, amivel igazából az űrös helyzetekből ki tud lépni az ember, illetve meg tudja előzni, el tudja kerülni ezeket. Ez, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy a legtöbb esetet fel lehet időben ö, ö,
1: ismerni, és ki lehet lépni belőlük, el lehet őket kerülni. De mi van, hogyha van egy olyan gyerek, akivel eleve visszahúzódó, ilyen kis csendes, az, az ennyire tulajdonképpen ki tud, hát most ez egy rossz szó, de ki tud fordulni magából, hogy, hogy, hogy mondjuk önvédelemmel utána megvédi magát, mert beiratható ami adott esetben mondjuk egy önvédelmi tanfolyamra, de lehet, hogy ott ugyanolyan kis nyuszi visszahúzódó lesz, és ezért mondjuk már nem biztos, hogy ugyanúgy foglalkoznak vele, mint mondjuk egy erősebb karakterű gyerekkel. Tehát... Hogy hogy tudom megváltoztatni a személyiségét? Az a jó hír, hogy nem kell megváltoztatni
0: a személyiségét, nyilván, hogyha tanul konkrét önvédelmi technikákat, akkor akkor az egy plusz ismeret, az 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 ő kis életéhez egy plusz, egy hozzátesz, és sokkal magabiztosabb lesz. És lehet, hogy ő csöndes, és visszahúzódó, és és nem nem fog az osztálynak az élére állni,
1: de ettől még ő a saját kis életében magabiztos lesz. Nézzünk pár üzenetet, kedves fölgye, mi a helyzet, ha maga a pedagógus a bántalmazó. Általános iskola első osztály kifogta a gyereket, és minden ok nélkül kiabál, megalázza, kineveti. Jogilag is lehet szülőnek lépést tenni? Mindenképpen fontos, hogy a
0: szülő ügyeit lépjen és közbeavatkozzon, tehát, hogy először iskolai szinten, tehát a igazgatóval leüljenek és erről beszéljenek. Én felszoktam arra hívni a figyelmet, hogy a többi szülőtárssal is érdemes beszélgetni, információt gyűjteni, hogy most csak ezzel az egy gyerekkel történik ez az atrocitás, vagy pedig több gyermek is érintett, és egy hát nyilván utána lehet jogi lépéseket tenni, illetve hát azt a döntést is meg lehet hozni, hogy esetleg iskolát váltanak.
1: Itt egy másik üzenet, sziasztok, minden nap piszkálják, valaminek nevezik a fiamat, kiközösítik a játékokból. Beszéltem már a szülőkkel, a gyerekekkel is, sőt pedagógussal is, nem igazán van változás. Azt mondta egyik pedagógus, következő alkalommal nem utassa ki a fiam, hogy mennyire bántja, ha mondanak rá bármit is. Meddig mehet ez így? Érzéken gyerekről van szó, a lénynek sem ártana, most már én is azt tanácsolom neki, üssön vissza, de nem megy, nem az ő stílusa, van bármi megoldás, tanács. Hát a megoldást tanács, hogy ezeket az eseteket, amiben
0: belekerül ez a, ez a gyerek, ezt körül kellene járni. Azt szoktam mondani, hogy a szülő nincs ott és nem látja. Igazából ki kell kérdeznünk a gyereket, hogy pontosan ez mikor történik, hol történik, hogyan történik, és megpróbálni egy picit egy lépéssel előrébb járni, a bántalmazó elé lépni, és el is kerülni ezeket a helyzeteket, megpróbálni feltérképezni azt, hogy, hogy végül is miért alakulhat ki egyáltalán az a helyzet, hogy őt piszkálják, bántják, akár csúfolják.
1: Említetted a közösségi felületeket is, nyilván itt most már nagyobb gyerekekről van szó. A szülőnek mennyire kell jelen lenni a közösségi térben? Én azt gondolom, hogy a mai szülő nem teheti meg
0: azt, hogy ő nincs fent ezeken a felületeken. Tehát Facebook, Instagram, TikTok... Látnunk kell, hogy hogyan működik, hogy milyen, mi, milyen szembe ezeken a felületeken, milyen kihívások, egyáltalán a gyerek mit lát pontosan, mert akkor fogom tudni őt segíteni, akkor fogok tudni, tud, akkor fogom tudni felhívni a figyelmét arra, hogy ez az irány esetleg nem jó, vagy ez, ez, ez butaság, beszéltetek erről, tehát a, a beszélgetés indítás az is fontos az, hogy én képben legyek
1: hogy az egyedüli közrekedésre, hogy készítsük fel a gyermekünket Erről is szó lesz majd a folytatásban, hogy te is szeretnél kérdezni Kovács Ildikó önvédelmi szakértő vezető instruktortól, a 06 30 30 as számra írd meg. Arról beszélgetünk ma, hogy a szülők hogyan védhetik meg a gyerekeiket az iskolai vagy éppen óvodai erőszaktól, illetve felmerül a kérdés, hogy az egyedüli közlekedésre, hogy készítsük fel a gyermekünket. Vendégem Kovács Ildikó önvédelmi szakértő vezető instruktor, aki ebben már is meg megagyar nekünk a választ.
0: Az egyedül közlekedésnél azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a szülővel együtt a gyerek végignézze azokat az útvonalakat, ahol ő egyedül fog közlekedni. Megnézzék közösen, hogy ezeken az útvonalakon vannak-e olyan helyszínek, ahol fokozottan kell figyelni a gyereknek. Tehát mondjuk egy aluljáró, egy lépcsőház, egy lift, egy parkos fás rész, olyan rész esetleg, ahol nagyon sokan közlekednek, vagy éppen nagyon kevesen. Tehát az egész útvonalat közösen sem vég kellene gondolniuk, illetve megnézni azt, hogy ezen az útvonalon vagy ezeken az útvonalakon milyen segítségkérési pontok helyszínek vannak. Tehát hova tud a gyerek bemenni, beszaladni, hogyha probléma van, ha valami olyasmit észlel, vagy bántják őt, akkor, akkor hova tud beszaladni, segítséget kérni. El szoktam azt mondani, hogy minden gyereknek kötelező kettő darab telefonszámot fejből tudnia, még akkor is, ha már az egyedül közlekedés miatt ugye telefonban a gyereknél, illetve amit még el szoktam mondani, hogy az érték igazából pótolható, tehát hogyha ha mondjuk egy rablás áldozata lesz a gyerek, el akarják venni a telefonját, pénzét, akkor működjön együtt, adja oda, dobja oda a támadójának, és próbáljon elmenekülni, mert
1: az értéktárgy az utolható, a testi viszont nagyon kell vigyáznunk. Azt pedig, hogy mennyi ideig hagyhatjuk, hogy megfélemlítsék a gyermeket, szintén remélünk kapunk ebben is egy kis tanácsot, ugye több hír is volt az elmúlt időszakban például, Múlt hét elején vonat elé vetette magát egy 16 éves Sűmegi középiskolás, aki nem tudta elviselni osztálytársai zaklatását, tehát szó szerint a halába szekálták ugye az osztálytársai. Aztán most november közepén történt ez is, hogy 13-14 éves gyerekeket fenyegettek gázpisztolyjal, és térdeltettek le iskolatársaik a 16. kerületben, és meg a láztatásokat videóra is vették. Gondolom a cél az volt, hogy megosszák az egyik közösségi oldalon. Mi tehetünk ilyenkor, hogyha mondjuk ilyen bondák szerveződnek, és én meg egyedül velük szemben?
0: Hát, hogyha ott vagyok velük egyedül szemben, ugye itt már kitértem arra a megelőzésre és az elkerülésre, tehát mindig az a kérdés, hogy hogy kerülök én bele ebbe az adott szituációba. Én azt gondolom, hogyha kialakul egy, egy megelőző szemlélet a gyereknél, akkor, akkor felismeri mondjuk azt a helyzetet az utcán, hogy mondjuk van ott egy banda, akik amúgy is úgy mindenkihez odalépnek, vagy kötözködnek, vagy tehát úgy messziről látszik, hogy ők problémások, akkor a jó önvédelem az, hogy őket megpróbálom elkerülni. Ha mégis belekerülök egy ilyen szituációba, és már benne vagyok, mert lekéstem a megelőzésről, akkor ott bizony tudom, kell fizikai, önvédelmi technikákat, nincs mese, mert különben nem tudom megvédeni magam.
1: Három egy jelen azért az egy nehéz felállás.
0: Az egy nagyon nehéz felállás, és igazából nagyon-nagyon jó kondíció, álló képesség kell hozzá. Én még arra hívnám egyébként fel a hallgatók figyelmét, hogy minden ilyen szituációban vannak szemlélők, akik látják ezeket a helyzeteket. Tehát amikor az utcán egy gyereket három-négy körbe vesz, akkor ott, akkor ott biztos, hogy van olyan felnőtt vagy másik gyerek, aki ezt hát, látja. sok
1: esetben ő sem mer közbeszólni.
0: Így van, de a segítségnyújtásnak nagyon sokféle formája van. Tehát van, van a konkrét példám, amikor egy anyuka egy ilyet látott az utcán, ő az autóban ült, és tisztelőből elkezdett dudálni, és mindenki nézte, hogy akkor most miért uh-huh. dudálnak, és egyszer csak ő ugye mutatta, hogy mi történik, megállt a forgalom, többi, és segítettek annak a gyereknek. Tehát ö, rengeteg formája van a segítségnyújtásnak. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy ne fordítsuk el a fejünket. Tehát felnőtként nyilván lépjünk oda, segítsünk egy gyereknek. De ha egy gyerek lát ilyet, akkor szaladjon oda egy felnőtthöz, lépjen be egy boltba. Tehát próbáljon segíteni a bajba jutottnak. Ez nagyon fontos lenne a mai világban.
1: Sok esetben előfordul az is, hogy egy gyermek esetleg eltitkolja, hogy milyen bántások érik, ugye a hétköznapokban, akár iskolában, vagy például munkahelyen is, Miből, miből vettem észre a jeleket, hogy, hogy valami nincs rendben? Mindjárt igen nem folytatjuk. A 030-3030-380-as SMS számon pedig le te is leírhatod saját történeted, illetve kérdezhetsz Kovács Ildikótól, önvédelmi szakértő és vezető instruktor ebben az órában a vendége, mit a fináldióba. filádio A közösségben járás ugye azt is jelenti, hogy nem tudjuk megvédeni a gyerekeinket másoktól, hogy, hogy készítsük fel őket erre. Ebben segít nekünk ebben az órában Kovács Ildikó önvédelmi szakértő és vezető instruktor. Struktor. Hát azt hiszem, azért már sok mindent elmond, tehát talán egy picit dióhéban összefoglalhatnánk még egyszer, hogy a szülő mire figyelhet, mire taníthatja meg a gyerekét. Ami alapvető, hogy ugye beszélgessünk és kommunikáljunk. Hogyha
0: olyan helyzetet lát hogy saját gyerekünk, ami nincs rendben, akkor, akkor biztosuk arra, hogy ő segítsen, tehát hogy ne fordítsa el a fejét. Ha már az egyedül közlekedésre tanítjuk a gyereket, akkor járjuk végig az útvonalat vele, és beszéljünk a veszélyekről, meg arra, hogy mire kell fokozottan figyelni. Talán ezeket érintettük itt az elmúlt egy órában, illetve még az volt a kérdés, azzal zártuk, hogy, hogy, hogy hogyan lehet észrevenni a jeleket, hogyha a gyerekünkkel valami történik. Nyilván a viselkedése változhat, egy nagyon visszahúzódó gyerek hirtelen esetleg hangos lehet, vagy még jobban visszahúzódhat, illetve kisebbeknél azért tapasztaljuk azt, hogy nincs kedve menni, tiltakozik az ellen, hogy ő óvodába, iskolába menjen, esetleg betegséget ö, produkál, tehát ö, komoly tünetei lesznek, ezekre minden, mindenképpen érdemes figyelni.
1: Ö, például ö, hányás lehet, ugye én elfolytott dolgok, hasfájás, hányás, ö, mi, mi lehet még ilyen árulkodó jel? zavar, nagyon piciknél ugye az éjszakai vizelettartási
0: probléma újra előjöhet. Tehát azért ez lehetnek elég súlyos
1: tünetek is. Ha a szülő felé agresszívá válik a gyerek, akkor már az is adhatok ott az aggodalomra, hogy valami történhetett, ami így jön ki belőle, hogy hogy tulajdonképpen ez így a szülőn komatozik valamilyen szinten? Így van, mert hogy azért egy otthoni otthoni közegben
0: a gyerek biztonságosan érzi magát, ott elmeri engedni magát, és ott emiatt ki is jöhet belőle az a fajta feszültség, amit egész nap mondjuk bent tart az iskolában, óvodában.
1: Jött itt egy másik üzenet, sziasztok! Nekem 12 éves hiamnál van most a tanár részéről verbális fenyegetés, eddig őt nem találtam meg, de a problémáról évek óta hallok más szülőktől. A gyerekek félnek a következményektől, ezért nem mernek otthon szólni, vagy ha szólnak is nem engedik, hogy a szülőbe menjen az iskolába. Mi nem az a szülő vagyunk, aki fél a következményektől, inkább kezünkbe vettük a dolgokat, és egy héten belül bementünk privát fogadórára a tanárhoz. Szembesítettük a szavaival és hogy iskola szintű a probléma, vagy változtat nagyon rövid időn belül, vagy az igazgatóig megyünk a többi gyerekkel. Erre is tekintettel. Meglátjuk, hogy alakul, de más szülők is támogatnak, ha odáig fajulna a dolog.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó és határozott lépés volt a szülők részéről. Mindenképpen fontos az, hogy a szülők egymással kommunikáljanak, hogy a szülő pedagógussal kommunikáljon, információt gyűjtsenek a gyerekekkel kapcsolatban, hiszen ez egy nehéz helyzet, nem vagyunk ott, nem látjuk, hogy a gyerek hogy működik és mi váltja ki az adott helyzetet.
1: Idiko, te gyakorlatban is tudsz segíteni azokon, akik hozzáfordulnak, fordulnak? Tehát neked is van egy-két nem tudom milyen jó kis kara te mozdulatod. Nyilván most elviccelem a dolgot, nem erről van szó, de te miben tudsz pontosan segíteni azoknak, akik hozzáfordulnak.
0: fordulnak? Én folyamatosan tartok szülőknek tanácsadásokat ebben a témában, illetve heti rendszerességgel edzéseket, képzést. Legközelebb egyébként lesz itt a közeljövőben egy workshopom, pont a kamaszoknak szól, így biztonsággal címmel, ez jövő hét pénteken lesz egyébként december 1
1: Gondolom, az oldaladon minden további információ fent van. Így van. Még egy üzenet a végére. Sziasztok! A fiamat általánosban kiszemelték maguknak az osztálytársai, mindig segített mindenkinek, tanárnak, diáknak egyaránt, öt évig bántották, kimerítették mind a lelki, mind a fizikai bántalmazást. A tanárok tehetetlenek voltak, végül kiállt magáért, bár nem ő kezdte, de verekedés lett a vége, majd kórház. Végül pedig az enyém lett a bűnbak. A szülőkkel nem lehetett beszélni, mert az ügyereke ügy nem olyan. Azt tudom javasolni, az elején kell rendezni, és sajnos erővel most már fel. Elnőtt, megerősítette őt, ami történt. Igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy minél hamarabb
0: reagál a gyerek, minél gyorsabban jelzi, hogy az az adott helyzetnek neki nincsen rendben, annál hamarabb vége lesz a bántásnak, bántalmazásnak.
1: Köszönjük szépen, Kovács Ildikóval, önvédelmi szakértővel és vezető instruktorral beszélgettem ebben az órában, és innen természetesen folytatjuk. Saját tapasztalatokat bátran leírhatok a 0 30 30 380 a számra, hát ebből is tanulunk. Mindjárt jön tehát a folytatás, ahogy a magas egy underground is. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.